0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。二十六号的洗发水福利和二十七号的赠书福利，获奖者都已经通知到了，在留言板或者公众号后台消息，请注意查收。那今天我又来送福利了，而且是超级大福利。本篇文章的留言板点赞前十名。是前十名哦，只要你努力争取，获奖几率那是大大的。点赞最高的前十名留言者，将会获得红糖姜茶一份。别犹豫了，不用客气，赶紧的吧。面包房广告少，福利多，快夸我！<笑>最近朋友圈里。都在转发关于已故演员高以翔过劳死的文章。年仅35岁的他，因超高强度的工作而晕倒在岗位上，最终抢救无效，不幸离世。这件事给整个社会的过劳人群都敲响了警钟。我也有关注这件事，但是因为对高以翔不太熟悉，所以也仅仅只是关注和惋惜，没有公开讨论。再次。愿逝者安息，生者珍重。本期要分享的内容依然是有关当代年轻人健康危机的文章，希望能给所有人再次敲响警钟。一起来听。人华寿，这几年以肉眼可见的速度，从清瘦的模样，胖成豪华富士圆润双下巴大叔。他在综艺《我们长大了》中，自曝自己这几年长胖的原因，令人心酸。由于工作太忙，没有良好的饮食规律，还有经常作息紊乱。有一段时间，他为了自己导演的项目，每晚都要出去应酬。从这个场子换到下一个场子，最后回到家去催吐，吃一碗面条充饥。忙到这种程度，又因为头部受伤而不能运动，自然就越来越胖了。更可怕的是，因为发胖，加上每天高负荷的工作，有一次他竟然吐血了。原因是肺管破裂导致的，有两根血管爆掉了，一次。吐了五百 CC 的血，过度劳累导致的疾病，让他开始反思生命的意义。以透支生命换来的工作成就，是否真的值得？就像复旦大学患癌女教师于娟所说的那样，在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班，给自己太多的压力，买车买房的需求。这些，都是浮云。华少开始调节饮食，不再随意应付三餐，每日以清淡营养的蔬菜为主。重视锻炼，不再因为工作繁忙就忽视了身体的呼救。终于，他在微博上宣布，自己暴瘦了三十斤。幸好他及时醒悟，没有了健康的身体，一切都是空谈。可惜有太多人，被工作占据了生命的全部，直到疾病找上门来，才后悔莫及。日本有一档节目，曾经跟拍过一位二十七岁的普通上班族，记录了他的工作日常。他叫 Mikoto， 早晨七点起床，五分钟之内完成刷牙、洗脸、刮胡子，换上工作服。7点十五分，来不及吃早餐，骑上自行车去附近的地铁站。他需要换乘两次才能到达公司，耗时一个小时。在号称通勤地狱的东京来说，这已经算很短的距离了。八点二十分， o t o 终于到达办公室。作为新人的他，还要负责给其他同事倒咖啡等杂事。午餐时间。美科头和大多数日本上班族一样，选择随便用面包来对付一顿。午休时间那是没有的，只能边啃面包边投入工作。下午6点零五分，终于要下班了，但是下班，只意味着办公室工作的结束而已。对于社畜来说，没有休息时间才是常态。回到家后，美科托继续在家里加班。他解释说：“因为公司总部在英国，由于时差问题，一般到晚上总部的人才会回复邮件，因此我也要处理一些工作。”晚上十点半，没磕头，终于可以有时间放松一下，泡个澡，喝罐啤酒，看会儿电视。明天等待他的，依旧是日复一日忙到透支的工作。这个世界。从来不去，宁愿透支健康也要为公司拼命的社畜。他们以为自己还年轻，身体硬朗。殊不知，如果一直这样不重视自己的身体，也许在某个不经意的时刻，一件稀松平常的事儿，就会成为压倒健康的最后一根稻草。我们身边，这样的事情还少吗？三十岁的上海交大附属瑞金医院医生江金健，凌晨猝死在办公室里。他刚结婚没多久，有一位漂亮恩爱的妻子。那天两个人还约定了下班以后一起去看电器。早上八点左右，来换班的同事发现他心脏骤停，倒在地上，人已经僵了。三十六岁的华为工程师齐志勇。在肯尼亚过劳而死。二十二个月工作无休的他，回家路上突然身体不适，头痛呕吐，随后便失去了意识。经医生抢救了十二个小时，依旧没能挽回他年轻的生命，留下悲痛的妻子和幼小的孩子。透支自己的身体去拼搏，名和利全都得到了，人却没了。三十七岁的二胎爸爸刘凌峰，年纪轻轻被查出了胃癌晚期。之前的他经常加班到凌晨，酒桌上的应酬更是家常便饭。随着业务增多，压力增大，抽烟、喝酒、熬夜，成了他生活的常态。他平均一个月出差五次，每天凌晨两点以后才睡觉，有一次甚至连续工作了七十个小时。得病后的他，在朋友圈里写下了医院清单。这张清单很触动人心，我放在文章里了。直到健康被剥夺，刘玲凤才第一次明白了活着的意义。39岁的网络作家格子里的夜晚，因长期熬夜赶稿，突发心脏病逝世。1,816 天里，他完成了七部作品，近700万字。平均每天写下 3,840 个字，高强度的工作状态，长期处于过度疲劳，让身体提前报废，年纪轻轻就丧失了生命。人民日报曾经做过一份调查，从疲劳到猝死仅需六步：轻度疲劳，身体发沉，精疲力竭，身体有恙。疾病缠身，突发猝死。正如茨威格所说：“一个人年轻的时候，总以为疾病和死神只会光顾别人。在悲剧发生之前，每个人都以为自己离这种事很远。”一位在北欧生活了十年的姑娘写了篇文章。他说：“为什么这里幸福指数全球第一？”都是有理由的。下午的四五点钟，北欧人已经下班，开着车到了湖边或者山上，肆意的划船或者攀岩。公园里到处都是推着婴儿车的奶爸，换尿布的时候，把孩子的小腿并起来往上一抬，动作娴熟。街头巷尾的咖啡馆，坐着沐浴阳光的情侣或朋友。一杯十五克朗的咖啡。所以打发一下午，而此刻的中国 CBD 区，上班族仍卖力的冲着业绩，吃着各种不健康的外卖。不成文的加班文化，让城市夜晚的办公大楼依旧是灯火通明。莫名其妙的团建聚餐，更是变相延长了工作时间。放眼过去，北欧国家没有高楼大厦。人们穿着朴素，开着旧车，吃着简单的食物。每天晚上七点以后，街上就静悄悄的了，没有灯红酒绿的夜生活，也没有奢华的高消费。他们十分注重业余生活，阅读、踢球、手工活、弹钢琴、画画、散步。他们认为，没有健康，没有珍惜和家人在一起的时光。那些所谓的金钱和名利，又有什么意义呢？虽说人各有志，每个人都有权利选择自己的生活方式，但请不要忘记，人类所能犯的最大错误，就是拿健康去换取身外之物。废掉一个人很容易，让他忙到透支生命，忙到没空感受生活就可以了。顶级的自律，就是日积月累，细水长流，在每一个平凡的日子里善待自己。无论你有多忙，保持健康，永远都是最长远的课题。共勉
1: 。我会在你身边，你左右。绝不会回头，你的一举一动像心跳动牵
0: 我。感谢收听。每每看到一些因为不爱惜身体、过度劳累而导致猝死的新闻或者文章，我都心慌不已。作为一个死性不改的熬夜族，我都懒得说自己了，宁可花钱花心思续命。也不肯改掉坏习惯，惜命。这是当代大多数年轻人的现状和硬伤。那么你是如何看待今天的文章的呢？欢迎在留言版互动讨论。另外，不要忘记今天的福利，留言点赞前十名，机会多多，几率大大，加油加油！好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都
1: 在。看着你被一片一片、一点一点的带走，不停。